0: graça e paz, amados irmãos e irmãs. Bem-vindos à live da hora nona. E hoje estamos praticamente na última lição a respeito de dons espirituais. Amanhã a gente pode falar um pouco mais sobre pneumatologia de um modo geral, mas sobre dons, hoje a última aula. tá E a gente vai tratar do capítulo 14 de 1 Coríntios. E é um texto bastante relevante e possivelmente um dos mais negligenciados pela igreja. É impressionante como esse texto é ignorado, fazem pouco caso, não dão atenção a ele e é importantíssimo. Eu vou já adiantar aqui algumas questões que aparecem nesse, nesse capítulo, né? Como os dons espirituais devem ser expressos nas reuniões congregacionais? Como manifestar os dons? Né? Como conciliar aquela passagem que diz onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, com as diretrizes, com as normas que Paulo estabelece aqui para o uso dos dons? Né? Muita gente se vale daquele texto. Ah, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade... Né, para usar os dons sem nenhuma restrição, sem nenhuma limitação. E, de repente, em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo dá regras, estabelece critérios é, muito claros, limites bem assim, definidos. Então, como entender? Como, é, como conciliar isto? Porque o apóstolo diz que temos que julgar as profecias. Né? Por que, que ele, ele diz que é obrigação? Que não pode ter profecia sem a devida avaliação? Que é importantíssimo que julguemos as profecias? Por que, que ele faz questão de deixar isso claro? Né? Ah, você acha que realmente isso é importante, relevante nos dias atuais? A questão: os, o que dirão os de fora? que dirão os de fora? Paulo se preocupa com a opinião dos incrédulos, dos visitantes. Por que, que a opinião dos de fora é tão relevante, tão importante a ponto de atuar na nossa liturgia de culto? Hein? É uma questão aqui muito interessante. A opinião dos de fora, Paulo se preocupa com o que vão dizer os de fora, se tal coisa ou uma, um ato, como ele recrimina aqui, de todo mundo falar em línguas ao mesmo tempo, tá, trazendo né, escândalo, trazendo, uh, levando os incrédulos à conclusão de que a, a igreja é uma loucura, o pessoal lá é insano, né? parece um bando de doidos. Então... Paulo se preocupa com essa imagem que a igreja pode passar quando ela não tem um culto ordeiro, não tem uma liturgia bem definida, bem, bem estabelecida, e quando há coisas confusas e, e uma balbúrdia acontecendo dentro do seio da igreja. Não importa a opinião só dos crentes, importa a opinião dos de fora. Então, por quê? Porque Paulo faz tanta questão... Né, de levar em consideração a opinião dos de fora. A preocupação do apóstolo Paulo é com o uso dos dons na igreja. Você lembra, então, das aulas anteriores, do que é que ele escreveu anteriormente sobre a, a concepção dele, a concepção neotestamentária de igreja? Né, quando vocês se reunirem, não importa se é o culto principal ou não. em qualquer espécie de reunião, de agrupamento de crentes, dois ou mais reunidos no nome de Jesus, então, igreja ali está acontecendo. Né? Então, quando vocês, como igreja, se reúnem, dois ou mais reunidos em nome do Senhor, tais diretrizes, normas, devem ser respeitadas respeitadas tá quando Paulo menciona línguas entre os dons espirituais está ele se referindo a línguas humanas estrangeiras ou a elocuções estáticas que são incompreensíveis aqui em primeira coríntios quando ele fala de línguas o que que é, o que que ele tem em mente aqui né por que o dom de profecia é colocado aqui por Paulo como um dom superior ao de línguas? Porque o que fala em línguas deve se calar se não houver quem interprete, tá entendendo? Então, olha quantas questões a gente de cara já levanta e as respostas estão aqui colocadas cuidadosamente pelo apóstolo Paulo nesse capítulo, que é um capítulo bem longo. É bastante texto aqui Paulo se dedica a isso e a gente vai procurar é, entender o que é que Paulo está dizendo né e vai deixando aí suas dúvidas eu quero responder quero atender aí a, a a cada uma das questões que forem sendo apresentadas e se não der tempo hoje amanhã com certeza com a graça de Deus, é claro, a gente nunca pode dizer com certeza, porque o que é que a gente sabe a respeito do dia de amanhã? Mas, com certeza, eu tenho a intenção de responder. Com certeza, esse é o meu propósito. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Se Deus quiser, e assim permitir, estaremos aqui novamente amanhã, nesse mesmo horário, para tratar né, das questões e falar né, fazer um fechamento sobre todo esse tema, sobre espiritualidade, sobre espiritualidade, sobre o que é realmente ser espiritual. Recapitulando, antes de entrar aqui no, no capítulo 14, Paulo preparou todo o terreno para a gente chegar nesse capítulo 14. Tá? Paulo, a gente lembra, ele está respondendo a uma carta que apresentou inúmeras queixas a respeito de diversos, né, diversos problemas que aconteciam dentro da igreja de Corinto. E parte dos problemas tem a ver com o conceito de dons, o uso de dons dentro da igreja, que era uma igreja carnal, apesar de ter todos os dons, então a gente recapitula, uma igreja influenciada pelo seu contexto, o contexto de Corinto era um contexto de muito individualismo, né? de toda a sociedade, de disputa, de, de exibição, seja uh, física, né? seja como atleta uh, ou intelectual, como for, tenha, tinha ali muita tendência de disputa, de competição, para ver quem é que estava no centro das atenções, quem é que se destacava mais, e esses valores acabaram né, é, invadindo a igreja, a igreja estava no mundo onde tinha que estar, porque Deus, Jesus orou, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, é, para estar no mundo como sal da terra, como luz do mundo, mas o mundo não devia estar na igreja. E a, o, e o e o problema ali é que o mundo estava na igreja, o conceito do mundo estava na igreja. A disputa por poder, por destaque, a inveja, os ciúmes. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou do Espírito Santo. Ou seja, eles estavam dividindo tudo e causando a maior confusão, muita carnalidade. Uma igreja cheia de dons, mas não era uma igreja espiritual. Não pude falar a vocês como a pessoas maduras, como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo, diz o apóstolo Paulo. E a gente vê que termina o capítulo 13, ele falando, quando eu era menino, pensava como menino, julgava como menino, mas eu vou crescendo né? e vou deixando para trás as coisas de menino, chego a ser um homem maduro. Então, esse é o propósito de Deus, que todos nós cheguemos à perfeita varonilidade e tenhamos maturidade no tratamento e no discernimento das coisas espirituais, e não fiquemos com meninices. E faz parte da meninice aquilo que acontecia dentro da igreja de Corinto, que era a valorização de dons é, menos importantes, como o dom de línguas, era colocado é, em primeiro lugar e dons mais importantes, como o amor, era esquecido o fruto do amor, o dom do amor, né? que todo cristão deve ter. Então, ali havia pessoas se envaidecendo por causa da posse desse ou daquele dom. Normalmente valorizava-se aquilo que era mais é, evidente ou mais notório, ou trazia mais fama e prestígio e destaque e, e os outros que não tinham os dons de destaque eram desprezados e também se sentiam desprezados e invejavam, ciúmes, contenda. É uma confusão por isso. 1 Coríntios capítulo 13 foi escrito, capítulo 12 também, já deixando a entender que dom é graça de Deus, Deus distribui como quer, e ele coloca duas vezes, faz uma lista de, de dons, coloca o dom de línguas em último lugar, diz que é necessário que haja interpretação, diz que o propósito dos, dos dons e os dons devem ser valorizados na medida em que eles cumprem a função de edificar a igreja, de contribuir para o benefício do outro. E é isso, com uma mente madura, a gente vai percebendo o que é que realmente importa e como é que Deus realmente vê por isso entramos no capítulo 13 falando sobre a, a essência da espiritualidade que é o amor sem o amor todos os dons reunidos são nada são imprestáveis é, só serve para inglês ver né? só serve para impressionar os homens mas não tem valor diante de Deus então Paulo Agora entramos no capítulo 14 e ele vai bater nessa mesma tecla e vai tocar na ferida maior da comunidade, eh, do, da igreja de Corinto. Tá? Então vamos lá para o texto. Primeiro, não vai, eu nem vou ler hoje, vou, vou, a gente vai lendo a medida, né, porque é bem longo e ia tomar bastante tempo a leitura, não que não mereça, merece, mas a gente vai lendo e comentando aqui, tá? o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Por que ele faz questão de dizer isso? Porque as pessoas lá pensavam diferente. Claro. Está entendendo? Qual é o problema lá? Colocavam o dom de línguas acima de qualquer outro dom. Tá? E usavam e abusavam do dom de línguas dentro da igreja. Se sentiam superiores aos outros pelo, pela posse do dom de línguas. Era um dom que era usado como exibicionismo espiritual, uma carnalidade acontecendo dentro uh, do próprio culto. Paulo vai atacar todos esses erros, usos e abusos a respeito do dom de línguas. Né? E ele vai dizer assim, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Então, O caminho sobre modo excelente é o amor. Sigam o amor. Procurem com zelo os dons espirituais, principalmente que profetizeis. O dom de profetizar. Por quê? Ele responde aqui. Pois quem fala em línguas... Veja como ele está tá tratando a questão das línguas. Como ele está incomodado. Como é que ele começou o capítulo 13? Né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o símbolo que retine, Seria só barulho em amor. Portanto, sigam o amor e procurem os dons espirituais, principalmente profetizar. Porque quem profetiza é superior ao quem fala em línguas. E ele diz aqui, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas. Mas às vezes eles, falam, eles achavam que estavam falando para as pessoas, porque as pessoas ficavam impressionadas. Né? Ah, olha a espiritualidade, falou em línguas. Hum, o espírito está aqui. Está né? entendendo? Então, ficavam impressionadas. Então Paulo está tratando desse desvio doutrinário, está tratando dessa meninice na análise e na avaliação das coisas espirituais. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende. Pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Veja aqui que a ênfase dada ao dom de profetizar, embora a gente já reconheceu que o dom de profecia também pode é, é, significar é, trazer uma revelação, e a gente vai ver isso um pouco mais adiante, né? Tra trazer uma revelação do que se passa, de coisas que estão acontecendo no coração das pessoas, e pode significar também uma predição de futuro, como aconteceu nos dias do Novo Testamento, com Ágabo, o profeta, né, como um exemplo, lá no livro de Atos. Mas, principalmente, veja aqui o que ele coloca, trazendo edificação, exortação, consolação. Tá? É uma palavra de Deus pela boca do profeta né, que comunica valores, riquezas, que edifica, que exorta e que consola. O que fala em línguas a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Qual era o propósito dos dons, segundo o apóstolo Paulo? As manifestações do Espírito, as operações do Espírito, as diaconias do Espírito. Qual o propósito delas? A edificação da igreja. Portanto, tudo era visando um fim proveitoso. O dom de línguas tem um fim proveitoso? Tem, mas única e tão somente para quem fala. Por isso, a recomendação do apóstolo Paulo é que quem fala em línguas, fale no privado fale na sua própria alma, no seu próprio espírito, nos seus momentos íntimos de oração. Se falar na igreja, que venha acompanhado com do dom da interpretação, porque na igreja o que conta nas reuniões é o propósito da edificação do todo, do corpo de Cristo, benefício das outras pessoas. Está entendendo? Por isso o dom de profetizar é superior ao dom de línguas, porque quem profetiza promove o bem, promove a edificação da igreja, enquanto quem fala em línguas está Apenas auto-edificando-se, então, pode muito bem fazer isso no privado. Está entendendo? Agora, se houver interpretação de línguas, ele vai deixar isso mais claro adiante. Então, haverá, sim, algo inteligível, compreensível, uma palavra de Deus para os corações ao redor. Está percebendo, então? Aí ele será equiparado, o dom de línguas com o dom de interpretação, é equiparado ao dom da profecia. Está entendendo? Então, Vem aqui comigo. Edifica apenas a si mesmo. O que profetiza edifica a igreja? Versículo 5. Eu quero que vocês todos falem línguas. Ah, deixa eu até beber uma água aqui agora. Quero que vocês todos falem línguas. O que, que ele está dizendo com isso? Em primeiro lugar, ele está já reconhecendo que nem todo mundo fala em línguas. Ele já tinha dito isso no final do capítulo 12. Falam todos em outras línguas? É a resposta né, retórica, daquelas perguntas retóricas, a cada uma delas, a resposta é um sonoro não. Então, já tinha dito que nem todo mundo fala em línguas. É claro que toda disputa e toda briga lá na igreja de Coríntios é porque quem tinha o dom de língua se sentia superior a quem não tinha. Né? E quem não tinha se sentia mais pé. Ah, meu dom é insignificante, meu dom não é tão evidente, e eu sou pé, então eu estou fora do corpo, eu não fui batizado com o Espírito Santo, eu estou, sabe, eu não estou com nada. Se sentia assim, aquele espírito de autocomiseração, uma baixa autoestima baseada no dom. Né? Agora, Paulo diz que não pode o pé. Né, sentir-se assim inferiorizado não pode dizer que não é parte do corpo só porque ele não é mão a mão tem o seu lugar, o pé também tem Paulo então descreve todo todo o organismo humano como uma analogia para as funções dentro do corpo de Cristo, lembra disso? então, todo mundo fala línguas? não, ele até diz aqui eu gostaria que todo mundo falasse línguas, eu não estou contra o dom de línguas, em outras palavras é isso que ele quer dizer, não tem problema que todo mundo falasse línguas não é aqui um, um, um tratado contra o dom de línguas, é contra o uso e o abuso do dom de línguas. Né? É, queria que todo mundo profetizasse também. Queria que todo mundo tivesse o dom de curar também. Queria que todo mundo tivesse o dom de realizar maravilhas, milagres. Que todo mundo fosse apóstolo, né? que todo mundo fosse, fosse evangelista, né? acepção da palavra. Ué, então, o que ele está querendo dizer aqui implica já em que nem todos tinham dom. E ele quer dizer que ele não é contra o dom, ele é contra o conceito que esse dom tinha, estava, digamos assim, superfaturado, estava supervalorizado, estava extrapolando, e, e muita gente estava se sentindo diminuída por não possuí-lo, e muitos outros estavam se sentindo os reis da cocada porque tinham. E havia, então... Uns desprezando outros e outros se sentindo inferiorizados pela não posse desse dom. Por isso ele diz, olha, busquem os dons, sigam amor, busquem os dons espirituais, mas principalmente profetizar, porque quem profetiza é superior a quem fala em línguas, quem fala em línguas fala a si mesmo, edifica a si próprio. Agora quem profetiza edifica a igreja, fala a igreja, edificando, consolando, exortando. Agora, eu não sou contra o dom de línguas, queria até que todo mundo falasse em línguas, está entendendo? não é essa a questão de eu ser contra o dom de línguas, né? Agora muito mais que profetizeis, que profetize. São todos profetas? A resposta é não. Não, mas eu gostaria que todo mundo fosse. Agora essa questão de eu gostar, de eu querer, não é determinante, porque ele já tinha anunciado lá atrás que o desejo, não, que os dons não são ministrados, distribuídos segundo o nosso desejo, mas segundo a soberania de Deus, Deus distribui como bem Ele quer, o que não impede que a gente possa buscar melhores dons, que a gente possa buscar crescer e desenvolver os dons, tá? Mas são graças de Deus que tem a ver com o lugar e a função que Deus tem para nós, para cada um de nós, dentro do corpo de Cristo, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza, é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Portanto, o que determina o valor de um dom é a edificação, é o quanto ele edifica os outros. E agora, versículo 6. E agora, irmão, se eu for aí falando em línguas, que proveitos vocês terão? Olha as questões que ele levanta. Se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina... Então, ele coloca aqui que falar em línguas, chegar lá e falar em línguas, não traz benefício algum para quem quer que seja. É isso que ele diz, não sou eu que estou dizendo, é ele que está falando. Então, o que traz edificação são coisas que as pessoas podem refletir, podem entender né, e podem aplicar nas suas vidas. É assim com instrumentos inanimados, como a flauta, a harpa. Quando elas emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? E a gente vive aqui um problema gravíssimo no Brasil com essa pandemia e há conflitos entre Ministério da Saúde Governo. Eh, governadores dizem uma coisa, o Ministério da Saúde diz uma coisa, o, o Presidente da República diz outra. E, e isso é um problema sério. Né? Se os governos, se as autoridades não derem um som claro, uma trombeta com um som bem claro, e quando a gente é de quartel, né, que os soldados, os os tenentes, eles aprendem que as trombetas têm sons, som para acordar, o som da alvorada, né? e tem o som da guerra, né? o som do, da tropa de, de vir e de se postar e de, 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 de alarme. Agora, se não dá o som, claro, se não há conhecimento do significado dele, fica uma... Sabe, ir para ir? É para é levantar, para dormir, é para descansar? É, é, é para quê? Então, uma confusão. A gente vê a importância, até mesmo nos dias de hoje, como a importância a haver uma clareza a respeito das coisas. Uma clareza. Olha, é isto. Essa é a direção. Esse é o tom. Na música a mesma coisa, né? Se começar a pegar a flauta, começar Se eu tocar a flauta, você vai entender do que eu estou falando. Vai ser, uma... vai ser um fiasco. Ninguém vai entender nada, ninguém vai gostar de nada. Está eu... entendendo o que eu estou querendo falar aqui? Eu estou tentando interpretar corretamente o que Paulo está dizendo aqui, mas é exatamente isso. Eu não... eu não sei como podemos interpretar de outro jeito. Ele vê o dom de línguas, se não há interpretação, como um som completamente, como palavras completamente incompreensíveis que não trazem benefício nenhum e você fica ali perdido, sem saber se vai para a esquerda, se vai para a direita se a gente não compreende, se a gente não entende né tem até um, uma piada que eu lembrei agora fazer piada com a palavra de Deus, não estou fazendo uma piada com, com a, o, o problema de não compreender as coisas e como fica ruim, né? tomar uma decisão quando a gente não compreende. Então, fala-se que o Rui Barbosa, o Aga de Aia, aquele personagem distinto da história do Brasil, né, que era tão honrado pela sua inteligência, pela sua eloquência, pela sua retórica, e que tinha um linguajar assim, muito refinado. Né? Então, Rui Barbosa chega em casa certa vez e se depara com um ladrão, pega o ladrão do flagra, roubando com uma galinha em suas mãos, que pegara do galinheiro lá do quintal do Rui Barbosa. O Rui Barbosa pega ele em fraga e, e diz para ele, em flagrante delito, e diz, não é pelo bico do bípede, nem tampouco pelo valor intrínseco do galináceo, mas por transpor sorrateiramente os umbrais de minha residência. Se for por mera ignorância, perdoe-te, mas se for para zombar da minha prosopopeia, conjuro-te que com os cordões metamórficos de teus sapatos, reduzir-te-ei a cinzas cadaléricas. Aí o ladrão com a galinha na mão, depois de ouvir essa fala do Rui Barbosa, diz assim: e aí, seu Rui, leva ou não leva a galinha? Leva ou não leva, galinha. Então, se você falar numa língua estranha, que essa língua era estranha pro o ladrão, era um o um, o um, 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 o Rui Barbosa estava no cabedal <risos> acima do português, do vernáculo, né? Digamos assim. Então o, o ladrão ficou perdido, no, no, como um cego no meio do tiroteio, não sabia se ia para a esquerda, se ia para a direita, não sabia se era elogio, se era crítica, não sabia o significado das palavras. E se alguém fala em línguas e não é interpretação na igreja. O resultado para este que ouve, para a igreja que contempla, que atentamente escuta a fala, é... Não podemos nem dizer amém. É o que Paulo vai falar mais adiante aqui. Não dá nem para dizer amém. Como é que eu posso dizer amém quando alguém fala em línguas? Eu não sei o que disse. Né? Então fica complicado. Não entendi nada. E aí o que, que eu faço com isso? Não sei. Pode ser até interessante no, princ... no primeiro momento, quando se trata de uma novidade, mas logo isso deixa de ser novidade dentro da igreja. Né? Logo isso... Né? com o passar do tempo, deixa de ser uma curiosidade. E aí perde até esse efeito do, do novo. Ele entra numa mesmice e simplesmente sem, sem riqueza para os demais. Ainda que possa ter uma riqueza pessoal para quem fala. Então, a recomendação do Paulo, do apóstolo, é fale em particular, edifique-se a si mesmo. Na igreja, o que conta é o que promove o bem demais. Gostou disso? Está aqui, Paulo. Paulo, claro. Paulo com uma luz. Paulo, Paulo um, 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 cheio do Espírito Santo, com um discernimento tremendo, está nos ajudando a entender, ajudando a igreja de Corinto e a nós aqui também, a compreendermos todas essas coisas. Então... Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Parece tão ofensivo. Poxa, Paulo, pegou pesado. Falando ao vento, o que está... Não, eu estou falando com Deus, não estou falando ao vento. Não, ele está ele tá dando a entender que para os, demais, para os demais, vai ser alguma coisa sem propósito, sem razão, sem edificação, sem nenhuma contribuição efetiva para o bem daqueles que ouvem. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Se existe linguagem, meus irmãos, o propósito da linguagem é comunicar. Se ela não comunica, de que serve? É isso que Paulo está falando para que serve uma linguagem que não comunica aos demais. Então, a reunião exige, né, a reunião dos crentes exige que os demais sejam contemplados devidamente e possam participar efetivamente, compreendendo tudo que acontece. Então, falar em línguas é algo que edifica a alma, fale você em seu particular, no seu espírito, a não ser que haja intérprete, porque com a interpretação outros serão também beneficiados. Né? Mas se eu não entender o significado da voz, seria como estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Quantas vezes você vai ver, vai ouvir, vai ler Paulo batendo na mesma tecla. É, é, parece até cansativo, né? Quantas vezes a gente ouve? Para edificação da igreja, para edificação da igreja, com um propósito claro, que promove edificação da igreja. Versículo 13. Por isso, quem fala em línguas ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. A própria pessoa, quando ora só em línguas, ela tem um benefício lá no íntimo da comunhão espiritual com Deus né agora ela fica com a mente infrutífera então até nesse sentido para ela não é digamos assim um momento devocional completo o momento devocional completo precisa trazer a edificação da mente e não apenas do coração e não apenas dos sentimentos né veja assim o homem integral então, não pode uma pessoa que também tem o dom de línguas contentar-se então, somente em ficar falando em línguas. Ele precisa buscar a palavra, precisa buscar o entendimento, precisa dialogar com Deus, precisa ouvir a voz de Deus né, de alguma maneira mais direta e concreta. O que farei, então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a mente. Portanto, a mente precisa ser edificada. O culto de cada um de nós mesmo, no particular, precisa ser um culto racional. Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a mente, vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você falar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer amém o amém? Depois da oração de agradecimento que você fez. Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa. Mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, entenda-se, na reunião dos irmãos, dois ou mais reunidos em nome de Cristo, prefiro falar cinco palavras com meu entendimento para instruir os outros do que falar dez mil palavras em línguas. Aí fica bem claro como Paulo entende o valor das palavras que comunicam significado, que promove edificação e o bem-estar, e não vê valor algum em palavras que as pessoas não podem compreender, a não ser que sirva para elas no momento íntimo, e mesmo nesse momento íntimo com Deus, elas devem orar também com a mente. Quanto à maldade, sim, ah, não, versículo 20, irmãos, não sejam meninos do entendimento, mais uma vez tocando nessa questão, não sejam meninos, vocês eram, 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 cri, criança, é, são criancinhas em Cristo, é, vocês são carnais, vocês precisam crescer e amadurecer. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas agora que sou adulto, deixei as coisas de menino. Então deixem as coisas de menino. Paulo está sempre aqui na primeira carta aos coríntios falando sobre a necessidade de amadurecer, entendimento, amadurecer, o próprio espírito, né? E a compreensão e a valorização, a valoração das coisas dentro do corpo de Cristo, tá? Então, quanto à maldade, sim, sejam crianças, sejam ingênuos, não, sejam, não precisa praticar, ser escolado na prática da maldade, não. Nem, nem deve, né? Mas, quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Agora, vem dois versículos, um, alguns versículos. Difíceis de, de compreender, então peço a, a bastante atenção de vocês. Até, até agora você vê que foi, foi tranquilo, né? Apesar de às vezes as pessoas não obedecerem, mas não é porque está difícil de entender, é porque não querem mesmo, né? Agora, tem um texto um pouco mais complexo, porque ele cita um texto do Antigo Testamento. Na lei está escrito: Falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De repente vem esse texto aqui citado por Paulo, dentro desse contexto. Sejam pessoas maduras. Está tratando da questão do dom de línguas e traz esse texto. Você sabe onde é que está esse texto? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele está em Isaías, capítulo 28, versículos de 11 a 12. É de lá que Paulo tira essa passagem. Veja bem, falarei a esse povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão. Deus está se queixando aqui em Isaías. Olha, vocês vão ouvir a minha voz através de gente de outra língua. E vocês não vão me ouvir e não vão me escutar mesmo assim. Aí a gente fica um pouco perdido, né? Não sei se você, mas eu acho que todos nós, de repente, parece cair de paraquedas esse texto, embora eu fale de línguas estranhas ou estrangeiras aqui, mais propriamente falando de línguas estrangeiras. E a gente está querendo uh, entender que Paulo está falando sobre. Ó, a linguagem precisa ser compreensível, né? A linguagem precisa ser compreensível. Isso sim é importante. Então vamos seguir adiante para ver se a gente começa a entender por que, que ele trouxe essa referência bíblica de Isaías 28, versículos de 11 a 12. Portanto, veja agora, o portanto está relacionado a tudo aquilo que ele falou antes, principalmente o versículo anterior, que é essa citação de Isaías. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem. Hum. E agora, hein? Como é que vai? Como é que nós vamos ficar nessa aqui? Então, Paulo está dizendo: Olha, olha o que está aqui. Falarei a esse povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos e nem me ouvirão. Nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem então é um sinal negativo porque Paulo está falando de uma coisa negativa aqui vou falar por línguas digamos assim estrangeiras e nem assim vocês vão me ouvir né então vamos examinando aqui o contexto então imediatamente anterior as línguas são um sinal para os incrédulos, mas não um sinal positivo, não um sinal como o sinal de Caná transformando água em vinho, não aquele sinal que João, ao terminar o, 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 o seu evangelho, ele diz assim, muitas coisas o senhor fez, estas aqui estão registradas para que creiais, são sinais, sete milagres, como sinais para que você possa crer, só que aqui não tem esse o propósito. Tem um propósito de um sinal negativo. Olha só. Vai, parar, vai, vai vendo como é difícil entender aqui, realmente. Um sinal negativo que não é para levar as pessoas necessariamente à fé, mas para deixá-las sem nenhuma desculpa. Para deixar os incrédulos sem nenhuma desculpa. Um sinal negativo. Né? que facilita, então, o julgamento de Deus sobre os incrédulos. Línguas não interpretadas funcionam como um sinal de julgamento para quem está fora e para o incrédulo, porque eles podem concluir ouvindo os cristãos falando em línguas, que eles estão loucos, ele vai falar um pouquinho sobre isso. E tirando essa conclusão, porque só se fica em falar em línguas, isso é um sinal negativo para os incrédulos, porque os incrédulos vão chegar à conclusão, primeiro não vão entender nada, depois vão chegar à conclusão de que a gente está maluco, e por fim vão acabar caindo fora da igreja. Né? Então acaba sendo um sinal negativo para eles, é isso que ele está falando aqui. Ah, embora seja difícil, né? A gente vai entendendo conforme vai andando mais abaixo. Né? Para os cristãos, vão dizer que ele está louco e vão, vai acabar sendo um motivo de escândalo. Já a profecia, olha como é que ele, o que ele coloca aqui né? já a profecia né? é um sinal para os crentes, embora o propósito da profecia seja, em primeiro lugar, beneficiar os crentes, promovendo edificação, promovendo exortação, promovendo a, a digamos assim. A, a consolação, né? Aquelas três, é, é, aqueles três propósitos da pro, profecia, ela também, ele vai colocar aqui bem abaixo, ela também, era um, um sinal para os crentes, é um benefício para os crentes em primeira mão, promovendo essas três é, qualidades, três propósitos maravilhosos da profecia para a comunidade da fé, ela, a Paulo coloca aqui, ela também ainda que num caráter secundário, promove conversões dos incrédulos, né? revelando o íntimo do coração e essa pessoa acabando caindo, é, curvando-se diante é, desse sinal que, de alguma maneira, acaba sendo para os incrédulos. e É com a mulher samaritana. Lembra da mulher samaritana? Jesus conversando com ela e, de repente, Jesus diz algo revelador a respeito do, da, do estado né, conjugal daquela mulher, do, do histórico e do estado atual. E isso foi impressionante para ela, porque Jesus e ela nunca tinham sido apresentados antes, e ela sabia que Jesus nada podia realmente saber. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso, então não dava para para ter feito uma pesquisa antes a respeito. Aquele foi o encontro casual de alguém que está passando por ali que não é da região, que ela nunca viu, e Jesus nunca tinha visto, né? pelo menos fisicamente falando. E quando Jesus revela, mostra saber, e esse saber e esse conhecimento a respeito da vida dela fez com que ela chegasse à conclusão de que Jesus era o Messias. Né? Lembram disso? Então, trouxe uma revelação. Portanto, se em primeiro lugar a profecia é o um sinal para os crentes, porque traz edificação, consolo, exortação, ela é secundariamente também um sinal para os de fora, porque pode promover conversão. Só que, em se tratando desse nível de revelação, os que são crentes recebem isso como um outro sinal. Então, é um sinal duplo. Mesmo quando atua para conversão, revelação dos, do, do íntimo, dos que não são crentes, os crentes ficam cientes. Tem sinal de que Deus está no meio de nós, operando maravilhas e tudo mais. Então, fortalece ainda mais a fé e serve como um sinal da soberania do cabeça, do corpo de Cristo. Está entendendo? Então, é isso o que diz aqui, mas não está tão claro assim, né? Não está tão claro assim. Esse texto eu reconheço. Não é eu, não. Todo mundo peleja. Tem, tem outras interpretações a esse respeito. Todo mundo dá uma patinada, porque fica um pouquinho difícil de entender. Mas aí quando você pega, você vai vendo o que ele está dizendo anteriormente... E aí você vê o texto que ele citou de Isaías, e aí você vê o que que ele a conclusão, o portanto, o que que ele diz depois. Então isso vai ajudando a gente a entender o que que ele quer realmente dizer. E mais uma vez ele exalta aqui a profecia, porque a profecia promove, né? Promove a conversão dos incrédulos. Falar em línguas só ia deixar todo mundo pensando, ah, vocês são loucos, Olha, o que está acontecendo, o que está acontecendo aí? Só chama atenção, lembra disso? No Pentecostes você viu isso. Profecia, profe... Não, a... O falar em línguas foi algo que despertou a atenção de todo mundo. O que está acontecendo? Vocês estão bêbados? Vocês estão loucos? Lembra disso? Agora, Paulo profetizou, ele proclamou o evangelho, ele esclareceu, ele instruiu. E aí houve o que? Conversão. Paulo está preocupado. Se todo mundo falar em línguas da igreja, não pensa que isso vai beneficiar os incrédulos. Vai ser um sinal negativo. Eles vão ficar achando que vocês estão bêbados, vocês estão malucos, é um bando de doido, e vão acabar saindo da igreja escandalizados. Ou não tem gente que fica escandalizada com a, com a bagunça que muitas vezes acontece em muitos cultos. É, os incrédulos ficam chocados. falam: mas que é isso? Que bando de doido é isso? Né? Pensa que só... O bando de doido é só a torcida fiel do Corinthians, né? Aquele bando de louco, né? Louco por ti, Corinthians. Tem, às vezes dá a impressão de que alguma coisa maluca está acontecendo em alguns cultos, né? Porque é uma histeria. E falar todo mundo ao mesmo tempo. Uma gritaria maluca. Né? Olha, gente. A gente não deve confundir fervor com barulho. Às vezes só pode ser som, barulho. Barulho vazio de significado e propósito. Tá então a gente precisa, Paulo está batendo nessa tecla. Agora a profecia vai trazer revelação, vai trazer convencimento, vai trazer conversão. Isso sim, é disso que ele está falando aqui, dentro, dentro desse contexto todo. Do começo ao fim ele bate na mesma tecla, só que fica um pouquinho difícil de entender pelo, pela... Da, pela maneira abrupta como ele introduz esse texto e como ele começa a falar e fala de sinal e a gente sempre entende sinal como alguma coisa positiva quando o sinal pode ser também um sinal do fim, um sinal é, de juízo, um sinal de condenação. Né? Não é só sinal de coisa boa, tem sinal de coisa ruim, de sinal do juízo que se avizinha. Vamos para os finalmente então? Versículo 26. Que fazer então, irmãos? Então, diante de tudo isso que foi dito, o que nós vamos fazer com todas essas informações? Quando vocês se reúnem, mais uma vez a ideia da igreja como a reunião dos crentes, quando vocês se reúnem, um tem um salmo, vai cantar, ótimo. Outro tem um ensino, é o dom de mestre aqui em questão. Este traz uma revelação porque o ensino sempre é a revelação da vontade de Deus, do propósito de Deus. Mas pode ser que uma outra pessoa tenha também alguma espécie de revelação. Essa do tipo que a gente, ao falar, pode estar, tá, às vezes, até mesmo meio sem saber, falando de maneira tão íntima. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Terminado o sermão, a pessoa vem falar, pastor, é, quem contou para o senhor isso? não sei, os pastores que me ouvem, ou os professores, os líderes da igreja, você tem experiências semelhantes, você crê que sim. Quem é que te contou isso? Como é que você ficou sabendo disso? Como é que você ficou sabendo? Pô, nem sabia que eu estava falando a, a seu respeito, eu simplesmente preguei a palavra. Mas o Espírito trabalhava e revelava e tocava naquele coração. E a pessoa entendia. Isso foi para mim. Isso foi com uma revelação da minha vida. Né? Olha, e você está ali, sem saber que está sendo usado nesse nível. Então, é possível, sim, através do ensino uma revelação. Aquele fala em línguas. Veja que não é contrário a falar em línguas, desde que haja de interpretação. E ainda outro faz a interpretação. Faz a interpretação. Sem a interpretação, ele vai deixar claro que não deve continuar. Que tudo seja feito para edificação. Quando vocês se reunirem, o propósito é edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que dois ou, quando muito, três. E isso sucessivamente. Paulo está pegando pesado aí, uma turma que gosta de falar em línguas todo mundo ao mesmo tempo. E aí? É o um apóstolo. Limitando o uso do dom de línguas dentro da igreja. Restringindo-a no máximo três. No máximo três, ele diz. Sucessivamente, um depois do outro. Nada de falar todo mundo simultaneamente. Isso é bagunça. Isso é barulho. Isso é confusão. Ninguém vai entender o que está acontecendo. Então, onde que a gente tirou isso? Onde que está isso na Bíblia? Né? De todo mundo falar ao mesmo tempo. De todo... Ah, vou morar e todo mundo ora ao mesmo tempo. Estranho as escrituras sagradas isso. Você não encontra isso. Né? Talvez num momento de comoção, de muito, digamos assim, muita necessidade clamou clamor, uma coisa assim, que um, está desgraçando todo mundo, e todo mundo começa a clamar: socorro, socorro, socorro! Né? A coisa está um tanto fora do, da normalidade. Você não encontra isso na Bíblia mesmo, em lugar nenhum. Todo mundo, ah, ao mesmo tempo falando. Isso aí é uma prática estranha às Escrituras Sagradas. Não deve ser a norma. Não deve ser uma prática comum. Onde é que a gente encontra isso na Bíblia? Quem é que está ensinando a gente? Onde é que a gente, de repente, adquire os costumes e não questiona os costumes se eles estão de acordo com o ensino bíblico? Falar em línguas? Tudo bem, desde que haja interpretação. Falar em língua? Tudo bem, desde que seja no máximo três. Falar em línguas? Tudo bem, desde que seja no máximo três, haja interpretação e seja de maneira sucessiva, um depois do outro. Está aqui, é mandamento do apóstolo Paulo. E que seja feito tudo para edificação. E haja alguém que interprete, mas não havendo quem interprete, fica calado na igreja. Quem é que diz isso? É o, o bispo chato? Estraga prazer? a palavra de Deus não tem texto na Bíblia mais claro a respeito do uso e, e, e da administração dos dons espirituais do que esse 1 Coríntios 12, 13 e 14 e Paulo está sendo muito claro nesse momento mas não havendo quem interprete fica calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus tratando-se de profetas falem apenas dois ou três e os outros julguem a gente já falava isso em aulas anteriores sobre a necessidade, né, de casar o dom de profecia com o dom de interpretação, não, o dom de, de discernimento de espíritos. E os outros julguem, toda a coletividade deve colocar à prova o que foi dito, deve se tomar nota, deve se levar a sério, deve se examinar de acordo passar no crivo, será que passa no crivo das escrituras sagradas? Será que passa pelo crivo do bom senso? Será, será que se trata realmente de uma pessoa digna de Deus que está falando? Então vamos ver, vamos tomar nota, vamos levar a sério. O ministério profético precisa ser avaliado, precisa ser julgado, não pode ser banalizado. Não pode ser assim, olha, quem ousa se levantar contra o servo de Deus ou a serva do Senhor, ungido do Senhor, quem é que vai desafiar mexer, vai me questionar quantas vezes você vê os falsos profetas usam e abusam Olha, não toque no ungido do Senhor primeiro que o ungido do Senhor era o rei no passado né? ungido era o rei do passado né? e esse negócio de não toque no ungido do Senhor é muito confortável para o falso profeta que não quer ser julgado que não quer ser avaliado né? agora quem não deve não teme eu falava para vocês né da chegaram duas profetizas vindas de igrejas de outra uh, de, de uma ala mais pentecostal para a igreja de Betulista ali perguntaram vocês creem em profecia sim cremos cremos muito em profecia não somos sensacionistas agora cremos tanto que a gente toma nota. Cremos tanto que a gente julga, que a gente avalia, né? que a gente examina tudo para reter o que é bom. Olha só o que diz aqui o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, não, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 20 e 21. Não despreze as profecias. Aí eu falo, está aqui, ó. Eu não desprezo profecia, não, pelo contrário, eu anoto. Eu levo muito a sério o que é dito. Examinem todas as coisas. Ah, a gente examina e reteia o que é bom. É. E a gente julga. No Antigo Testamento, Deus falou que era para julgar. Se não se cumprisse, era para ser tratado como um falso profeta. No caso, eles apedrejavam. Aqui a gente é mais brando. né? A gente só vai classificar. Vai ter uma... Você é uma pessoa que a gente não vai mais ouvir. Você não é uma pessoa de respeito dentro da nossa comunidade você falou e não se cumpriu, a gente leva a sério, a gente... Está aqui, esse é o conselho bíblico, que haja ordem e decência, no máximo três, um depois do outro, e os outros julguem. E... Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro ele estava vendo o seguinte, de repente, tinha gente falando em profecia, mas levantava um outro para falar já no meio da fala desse, e esse continuava, insistia, esse aqui continuava, e ficava os dois ali quase, quase uma competição de profetas, disputa de profetas. E aí, o que, que você acha? Já viu isso no culto? Eu já vi, eu já vi, uma confusão, fica uma saia justa, fica um ambiente, fica zoado, e a igreja fica perdida ele está normatizando. Tem alguém aqui falando? Se a palavra de Deus veio a uma outra pessoa e essa começou a falar, o primeiro que se cale. Que, não, que nunca haja duas pessoas disputando a fala. Que sempre haja uma única pessoa falando em oração, em profecia. Olha a ordem. Olha o entendimento, a clareza. Como deve ser a liturgia do culto muito racional, muito lógica, muito inteligível, compreensível, para que todos aprendam, né? Porque todos poderão profetizar. É claro, no máximo três por dia, né? Mas pode um outro dia outro profetizar, não tem problema. Mas desde que haja uma ordem respeitada, que não haja aquele. Tem gente que ah, ah vai, a noite toda, todo dia, todo culto é vigília. Não, tem que ter. Hora para começar, hora para terminar. Pode ser planejado, pode sim. E como é que fica aquele negócio onde é o Espírito do Senhor aí a liberdade? Porque é o que as pessoas. Ah, você está ali na liberdade do Espírito. O pastor, como é que o senhor ousa? É o Espírito está falando. O senhor ousa limitar. Como é que o apóstolo Paulo limita no máximo três? Como é que o apóstolo Paulo diz que não se deve todo mundo falar ao mesmo tempo dentro da igreja, seja em língua, seja em profecia? Como é que o apóstolo Paulo é o Espírito que está trabalhando? Deixa o Espírito trabalhar! Deixa o Espírito! Mas calma aí. Se é o Espírito que está trabalhando, então deveria haver o quê? Ordem e decência. É o Espírito que está trabalhando? Onde é o Espírito de Deus a liberdade? Sim! mas onde é o Espírito de Deus, há ordem e de decência. E quando se fala de liberdade, não é liberdade para você fazer o que você bem entende, não. É liberdade do pecado. né É liberdade da vaidade. É liberdade do ciúme. É liberdade da disputa. É aquela liberdade que a gente encontrou em 1 Coríntios capítulo 13. O amor, o amor norteando as nossas ações. Não é liberdade para a gente fazer o que bem entende. Não é, de repente, fazer o que bem entende e colocar na conta do Espírito Santo. Ah, foi o Espírito, foi o Espírito. Que que eu, eu não podia fazer nada, fui tomado pelo Espírito. Essa expressão, fui tomado pelo Espírito, é muito complicada. Porque se você quer dizer que, em sendo tomado pelo Espírito, você perdeu o domínio próprio, então não foi o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, um dos frutos, um, do, um fruto é domínio próprio, equilíbrio. Temperança. Isso é o Espírito de Deus. E Paulo toca aqui nesse ponto, dizendo o seguinte: ó. Todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os Espíritos dos Profetas estão sujeitos aos próprios Profetas. Essa ideia de ser tomado? Ai, eu não pude, fui tomado. Hum, e aí? Fala, Deus, agora. Perdi o controle de mim mesmo. Fui possuído. Fui... Ele colocou um cabresto em mim. Olhe os perigos. Isso é outra religião, gente. Isso é outra religião. Diz aqui o apóstolo Paulo que no cristianismo não é assim como acontece em outras religiões, não. O espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Ele pode escolher uma ocasião em que comunicar. Ele não precisa, ele não pede o controle de si. Ele ainda tem o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. O culto pode ser racional, equilibrado, pode terminar no horário. A gente não pode ficar agora fazendo o que bem entende colocando a culpa no Espírito Santo. Não. Isso é um absurdo. Veja o que, que ele diz. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas porque Deus não é de confusão. Deus não é de confusão. Está tendo confusão dentro da igreja? Isso não é do Espírito. Isso não é de Deus. Isso não é de Cristo. Não adianta querer colocar na conta do Espírito e dizer é onde é o Espírito do Senhor, a liberdade, a gente age assim, a gente perde o controle. Foi o Espírito que me... Ah, o que, que eu podia fazer? Não, o Espírito do profeta. Está sujeito ao próprio profeta. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Agora vem uma passagem dificílima. Uma cacetada na cabeça. Vamos ver se a gente consegue interpretar ela aqui. Difícil até ler. Nos dias de hoje, chocante. Tem que entender dentro do contexto em que foi, coloc... que foi pronunciado. Difícil. Vamos beber uma aguinha aqui, porque no final temos uma parada dura agora pela frente. hein? Que as mulheres se conservem caladas na igreja. E muita gente tem usado esse texto para calar a boca das mulheres. Porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa. Coisa. Se querem aprender, que história é essa? Se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido. Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Veja aqui o contexto cultural da época sendo ressaltado. É vergonhoso. Naquele contexto. Hoje é vergonhoso a mulher falar na igreja? Não, é vergonhoso. Calar a boca da mulher na igreja hoje é vergonhoso. Ah, mudou de figura. Né? Paulo preocupado com o contexto local e que isso que eu estou falando é verdadeiro e que não dá para você levar a ferro e fogo essa fala se vê dentro do próprio contexto da carta. Que, mais adiante, veja assim, a... 1 Coríntios, capítulo, 15, não, capítulo 11, versículo 5. O que é que diz lá? Se Paulo está mandando a mulher ficar calada aqui na igreja, não permitindo que ela fale, se tiver que fazer pergunta, não vai é permitir só que ela, que ela dê aula, não. Que ela queira aprender, ela aprenda em casa. Se ela quiser fazer pergunta, que não seja na igreja, que seja para o seu próprio marido em casa. Quem quer levar ferro e fogo isso não pode permitir que sequer que a mulher faça pergunta dentro da igreja. Será que isso é uma lei geral, absoluta, em todos os contextos? Ah, certamente que não. Né? Certamente que não. E como é que a gente vai ver isso? Como é que a gente vê isso? Primeiro que a mulher samaritana faz pergunta para Jesus e faz um monte de pergunta para ele, né? E Jesus não era marido dela, não. E Jesus responde. A mulher pode fazer pergunta para aprender, sim. Né? Em segundo lugar, Jesus deu à mulher o privilégio de ser a primeira porta-voz proclamadora da mensagem da ressurreição. A primeira a declarar, eu vi o Senhor... Ele ressuscitou. Foi Maria Madalena. Quero ver calar a boca dessa mulher. É Jesus que está botando a revelação na boca dela e não na de Pedro e não na de João. Propositalmente, Jesus está dando voz à mulher. Uma sociedade que inibia, que constrangia, que pisava, que quando se contava gente, não se contava mulher. Mulheres eram deixadas de fora. Mulheres e crianças não eram contabilizadas. Para mulheres e crianças não há... Ah, vamos contar a gente. Quantas pessoas tem aqui? Ah, tem 5 mil homens. 5 né? mil homens, só contar os homens. Mulheres e crianças foram deixadas de fora da conta quando queria-se saber quantas pessoas participaram de determinado evento. Mulheres discriminadas, sociedade machista, autoritária, horrenda a sociedade. E Jesus vem quebrando tudo isso Paulo aqui ele está refletindo o conceito daquela sociedade, não porque ele está referendando, não porque ele assina embaixo, não porque ele concorde com ele, mas porque ele vê uma ameaça acontecendo dentro da igreja de Coríntios, dentro do contexto local. Qual que era a ameaça? A ameaça é que as mulheres, por causa da própria liberdade cristã, por causa do dom de profecia que via, que foi dado para as mulheres também, elas estavam cada vez mais à vontade dentro da igreja. E isso estava sendo motivo de escândalo para os de fora. Mais uma preocupação de Paulo em relação à evangelização. Uma pedra de tropeço numa sociedade machista, levantar a bandeira do direito da mulher naquele momento era simplesmente trazer muito mais perseguição e fechar as portas da evangelização para as pessoas daquela cultura que numa sociedade machista né, a mulher não tinha independência do homem, não. A mulher cria no que o marido cria. Ainda que ela não cresce, ela tinha que confessar publicamente que cria. Era diferente, outro mundo. Então Paulo não quer antecipar, não quer colocar o carro na frente dos bois. Então ele simplesmente está preocupado com a questão do escândalo. É vergonhoso! Ele está muito preocupado com aquilo que é vergonhoso dentro daquele contexto. Isso vai acabar trazendo tantas críticas. Uma, a cabeça daquele povo... Toda preconceituosa em relação às mulheres e eles vão se sentir ameaçados como sociedade. É isso que está aqui. tá, Quer que eu prove para você? Então tá, eu vou provar. Né? Ele está proibindo, inclusive, aqui dentro desse contexto, que a mulher faça pergunta na igreja. Que ela profetize, que ela faça pergunta. Mas será que é isso Paulo, que Paulo pensa? Paulo proíbe realmente a mulher de profetizar? Será que a mulher não tem espaço para o exercício de dons e ministérios dentro da coletividade da igreja? Será que Paulo está fazendo esse tipo de discriminação e que isso se, se aplica de maneira generalizada para todas as igrejas, em todos os contextos, em todas as sociedades, em todos os tempos? Será que é isso? Então, vamos começar a, a quebrar essa ideia dentro do próprio, da própria carta. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5 Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça porque é como se a tivesse rapada. Mãe, quando é que a mulher estava orando aqui, dentro da, de casa? Ele está preocupado com a mulher orando dentro da própria casa dela, no particular? Claro que não. Ele está preocupado com uma mulher que está profetizando para ela mesmo dentro do próprio contexto do lar? Não. Ele está falando da igreja. Ele está fazendo uma observação que tem a ver com o contexto da igreja. Então, Toda mulher que ora, então a mulher podia orar. Toda mulher que profetiza, então a mulher podia ensinar. Ela podia profetizar, quem profetiza ensina, instrui, edifica, proclama. Ele está preocupado aqui em que ela profetize sem ter a cabeça coberta. Mais uma razão aqui, mais uma vez. Gente, olha só, questão cultural. Era vergonhoso para a mulher. Né? É, ó, é uma desonra para sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada, orar sem o véu, então a mulher tinha que colocar o véu. A mulher tinha que ter cabelo comprido. Se não tivesse cabelo comprido, tinha que usar o véu para fazer, às vezes, dentro daquela cultura. Tinha muito a ver isso, um paralelo que a gente hoje não vai ter tempo de entrar, mas com as, as religiões pagãs, as práticas das religiões pagãs o que estava que acontecendo em relação às mulheres nas religiões pagãs, e Paulo está querendo diferenciar, Paulo está querendo mostrar que as mulheres cristãs e a cultura cristã é diferente da cultura pagã, e está muito preocupado com o contexto do que pensam da imagem que a igreja vai passar para aquela sociedade que ainda não está preparada para um levantar e um erguer da bandeira dos direitos das mulheres. Mulheres têm direito a voto, mulheres têm direito a isso. Aquele tempo, tá? estamos falando de dois mil anos atrás, uma cultura completamente doente nesse aspecto. Tá? As mulheres realmente eram muito oprimidas, muito discriminadas. O Paulo está dizendo aqui, quando ela profetizar, que tem a sua cabeça coberta, que tem o um véu por cada contexto, porque é desonroso para sua cabeça, porque vai pegar mal, porque isso é como funciona dentro daquela cultura, dentro daquela daquele contexto. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo o que Paulo, o que eu estou falando menos? É né? mais o que Paulo está falando mais? Entendo o que ele está falando? Então, podia profetizar? ou não podia profetizar. E aí, Paulo? Parece que ficou meio leva ou não leva galinha, né? Voltando aqui. Profetiza ou não profetiza? Fala ou não fala? Profetizar de boca fechada não dá, gente profetizar de boca fechada não dá. Se a mulher profetizava, então ela tinha voz na igreja. E isso é um dos fenômenos promovidos pelo Espírito Santo. Jesus deu voz para a mulher, ressuscitando e apresentando-se, ressuscitado em primeira mão para uma mulher, e dizendo a ela, vai e proclama. Jesus deu voz para a mulher, o Espírito dá voz para a mulher, porque o que, que diz lá a profecia? Ah, de Joel, né? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É, você vê no livro de Atos, capítulo 2, Paulo citando Joel e dizendo: Olha, o que está acontecendo aqui é cumprimento da profecia. Filhos e filhas, servos e servas, servas profetizarão, as escravas. Numa sociedade que também era escravocrata. Paulo não bateu de frente contra a escravidão assim, muito claramente, mas todos os princípios para a libertação dos escravos, inclusive uma carta de Paulo né? a Filemon, para falar de Onésimo, o escravo, que deveria ser tratado como liberto, como um irmão liberto. E Paulo vai dizer assim, na igreja, no reino de Deus, não há lugar para... Distinção entre escravo e livre, entre pobre e rico, entre homem e mulher. É? Na igreja não deve haver. Então, a igreja, pela ação do Espírito Santo, o Senhor está curando todas as coisas, os males lá do Éden, que provo provocaram ah, toda a opressão, que trouxeram tanta maldição sobre homem e sobre mulher. Na igreja não tem mais lugar para esse tipo de homem, mulher, escravo livre. De repente, o escravo, a serva, recebia no contexto da igreja a palavra do Senhor. Bendito Espírito Santo de Deus, que estava fazendo e promovendo uma revolução. Só que Paulo não quer colocar o carro nas, na frente dos bois, num contexto em particular teme, que em avançando demais o sinal, nesse momento, venha a prejudicar a expansão do evangelho. Então, as coisas têm o seu devido tempo. A semente está plantada. Quem disse que no reino de Deus não tem lugar para homem e mulher, para escravo e livre, foi o próprio apóstolo Paulo. Tá? Então, só colocando aqui os pingos nos is, colocando aqui tudo no seu devido lugar, e trazendo para vocês o entendimento. Ah, termina ele, versículo 40, dizendo: Tudo, porém, seja feito com ordem e decência, ou com decência e ordem. Esse é o princípio da ação do Espírito Santo, ação benéfica, promovendo o bem comum, a edificação do corpo de Cristo e da igreja. Bom, um, avançamos também bastante no tempo, 16 e 11, nesse momento, não vai dar para responder as perguntas, mas se você te deixou aqui a sua pergunta, amanhã a gente vai tratar. Talvez a gente possa fazer uma aula completamente diferente amanhã. Eu vou só trabalhar com perguntas. Aí você entra ao vivo e já me faz a pergunta uma após outra e eu vou estar tá respondendo aqui a cada uma delas, interagindo. Quer brigar comigo? Briga. Quer brigar com o apóstolo Paulo, briga também. Vamos bater papo, vamos ficar conversando, vamos entender as Escrituras Sagradas. A gente quer entender o que diz a Palavra de Deus, tá? Deus abençoe. A paz de Deus que excede a todo entendimento. Guarde a sua mente e seu coração em Cristo Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Amém.